Velkommen, velkommen til Visjon Norge denne mandagskveld. Vi har et spennende program foran oss med oppmuntring. Og så er det jo slik at evangeliet, det er Guds kraft til både frelse og helbredelse. Og han som er selve evangeliet, det er Jesus Kristus, og han lever. Vi har gjester i kveld, og det skal vi presentere senere. Men så har vi også en innsamling til noe som heter Kongenes Konge. Og det er bra saker, Svein. Ja, og du er en av skuespillerne. Ja, det var en veldig, hva skal jeg si, god og artig opplevelse. Så det sitter nesten i meg enda, så det skal jeg fortelle om. Noe som jeg trodde skulle vare to minutter med et replikk. Så måtte jeg, ja, se der har vi god gutten. Så var jeg der fra ni om morgenen til fem om kvelden. Så det var en god opplevelse. Så du vet, Kjell, det er en av de viktige årsagene til at vi må få dette ferdig. For det kan være kontrakter fra Hollywood som venter etter dette. Du skal aldri vite hva Herren ønsker på. Ja, ja. Men dette er jo et kjempeprogram som lages der. Ja, og hva tror du, Kjell, i den tiden før jul, adventstiden, for generasjonene? Den setter seg ned med forventning til det som ligger foran. Det tror jeg er. Det er rett i blinken. Dette programmet er et blinkskudd. Og jeg forstår jo det at en hellig ånd som liksom har drevet dette frem vil gjøre at mange vil komme til troen. Og få et helt nytt syn på at jula er ikke bare gaver og det profane, for å si det sånn, men at Jesus ble født og lever. Amen. Og jeg tror også personlig det, Kjell, at det vil være med å åpne opp for mennesker så de får en dypere forståelse av hva dette dreier seg om. Helt klart. Forstår hvorfor Jesus kom. Amen. Og hvorfor han døde på korset. Og forstår alle disse tingene rundt dette, for mange kjenner enda dette med en enkel julekrubbe. Men det er ikke alle i dag som vet figurene. Så er symboliserte der. Men nå får han en bakgrunn, og han får de levende, og han får ut det profetiske ord. Helt klart. Det blir mye Guds ord som blir levende. Og dette er jo et program som vil stå der til Jesus kommer igjen, og etter det også. Ja, det er helt klart. Så det å få vært med på dette, det sitter nesten litt i meg enda. Det var en opplevelse. Det var det. Amen. Ja, men det er bra, så da bare oppfordrer vi hele Norge, fra nord til sør, øst og vest, Sverige med, og Danmark og Færøyene, til å være med og så inn i dette prosjektet. For det er sånn, Kjell, at dette må bli ferdig i år. Det er liksom deadline i år på prosjektet. 1. desember er det den første episoden skal på lufta. Derfor var jeg litt spesielt glad for å komme inn i like og være her sammen med dere og forkynne evangeliet og være en del av dette. Men på grunn av kongenes konge, hvor jeg ser hvor viktig det er, og nå er det drevet på i fire år, og nå skal det ferdiggjøres. Og det er et skikkelig arbeid som gjøres, så dette vil vi stå med og så inn i. Og da så du i god jord, og Gud skal velsigne deg rikelig tilbake. Amen. Så da er det bare til å ringe, tekse og vipse, og så får vi kveldens første sang, Gud er god. Vær så god. Jeg har noen nydelige ord fra Bibelen som jeg ønsker å dele med dere i kveld. Du vet, hele Bibelen er jo som et skattkammer. Og et sted i Jesaja så står det at 
Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er hjem på løndige steder, så du skal forstå og se at jeg er Gud. Og dette ordet her, som jeg vil dele med deg først nå, det er fra Johannes 16, det siste verset i dette kapitlet. Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har seiret over verden. Altså, vi er midt i denne verden, og vi får inn alt slags elendighet gjennom TV og gjennom media. Og at det er forferdelig som skjer rundt i verden. Vi hører om krig og rykter om krig, og det kommer veldig nært. Og vi kan faktisk noen ganger bli fullt av frykt. Hva skal skje med meg og mine? Men så sier Jesus at dette har jeg sagt dere, for dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodig, jeg har overvunnet verden. Ikke trengslene, men verden. Og hva er det han har sagt? Dette har jeg sagt. Jo, det står lenger opp i kapitlet. I vers 23. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Hvis dere ber faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. Fred og glede er det lovt her. Og det er altså noe som Jesus har sagt, og det han har sagt, det står fast i all evighet. Så vi kan ta det til oss og tro det. Midt i denne verden så er det et sted der er fred. Og vi kan kalle det for et skjulested, faktisk. Jesus kaller det for lønnkammeret. Og det snakker han om her i Matteus 6,6. Men når du ber... Skal du gå inn i ditt rom, står det i denne oversettelsen, men i andre oversettelsen står det i ditt lønnkammer. Altså et hemmelig sted, et lønnlig rom, og skal du lukke døra. Og så skal du be til din far, som er i det skjulte. Han ser i det skjulte, og han er i det skjulte, for vi ser han ikke med våre fysiske øyne. Men han er der, og han ser oss, for han ser alle mennesker. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Vet du, det er en liten jente i Bibelen som vi kan lese om helt i begynnelsen av Bibelen, i 1. Mosebok, kapittel 16, som heter Hagar. Og hun hadde problemer. Hun hadde rømt hjemmefra, og så satt hun alene, hun var gravid. Ismael var jo på vei. Og hun satt forkastet og ensom og fortvilet og redd. Midt langt ut i arkene, alene. Og så ser Gud henne. Og så kaller han på henne, så snakker han til henne. Og så sier han, Hagar, hva gjør du her? Han visste jo det, hva det var. Men han ville at hun skulle fortelle han hva det var som lå på hjertet. Og det er en nydelig samtale der Herrens engel står der som snakker til henne. Og så mellom disse to, hun forteller hva som ligger på hjertet, og han forteller hva hun skal gjøre. Du kan lese det i kapittel 16 i første mosebok. Det er altså sånn en nydelig fortelling. Og så forteller han at hun skal gå tilbake da, der hun kom ifra. Men også profetisk hva som ligger foran med dette barnet. Det er jo Abrahams barn, ikke sant? Og det er jo Arabaren som kom ut ifra Hagar og Ismael, sønnen hennes. Og vekkelsen er på vei der. Midtøsten er jo der det er bråk nå. Men... Halleluja, Jesus så Hagar, og han ser hennes døtre. Og vet du, først så sier han, Herren Gud har sett din nød. Han ser hvert eneste menneske. Han ser deg der du sitter hjemme i sofaen, eller på en stol, eller hvor du er. 
Og han ser, han ser til hjertet, for det står i salme 33. I fra himmelen skue Herren ned og ser med at eneste menneske, og når vi er 8 milliarder mennesker, ser han meg en liten prikk som sitter på et bitte lite sted som heter Farsund. I en liten stol som for meg selv på morgenen. Tenk så kan jeg snakke med den evige Gud, med skaperen. Og det kan du også. Du kan snakke med han, og så kan du ha ditt lønnkammer der. Og det er det Jesus oppfordrer oss til. Gå in i lønnkammer, alene med Jesus. Og da er det det beste du kan gjøre, det er å sitte med Bibelen. Og jeg kan bare fortelle hvordan jeg gjør det. Da åpner Bibelen i salmen, og jeg elsker salm 139. Det er, det er veldig mye som jeg er veldig glad i, men akkurat den salmen er så utrolig intim og tett og personlig. For det begynner med, Herre, du ransaker meg, og du kjenner meg. Tenk han kjenner meg. Han kjenner deg, for han har skapt alle menneskers hjerter. Det står også i salme 33. Så fra sin tronstol ser Herren hvert eneste menneske, og han legger nøye merke til hva vi gjør. Han merker seg det de gjør, for han har skapt hjertene. Så det at du kan være 100% sikker på at Jesus ser det. Og derfor så kan du, når du da går inn i ditt lønnkammer, sitter der alene med Jesus, og så han er jo ordet. Så taler han til deg gjennom ordet, og så kan du sitte og snakke med han gjennom, altså som du snakker til en person, en levende person, for han er jo en levende person. Det er hans ånd som er her nede, men det er jo Jesus sin ånd, og Jesus er der. Og han er levende. Og han var 100%, eller han er jo fremdeles, han var jo, da han var her nede, så var han 100% menneske. Han er 100% Gud, men han forstår oss, for han gikk igjennom alt det et menneske går igjennom. Det frister på alle mulige måter, så han forstår hva vi enn sier til han, hva vi opplever, så vil han forstå det. Og han hjelper, han hjelper med alle ting. Du ransaker meg, og du kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det. Og langt bortefra så ser du tankene mine. Ingen andre kan se dine tanker, men Jesus kan. Han ser tankene dine. Og da kan du like godt være ærlig med Jesus, ikke sant? Og fortelle han hva som ligger på hjertet ditt. Og så svarer han. Og han svarer veldig ofte gjennom ordet. Plutselig ser det et ord som bare lyser opp, vet du. Så, oh, det er det du vil si til meg i dag. Men vi, vi ransager skriftene, vi leser, vi søker Gud i skriftene. Og videre i denne salmen så står det jo altså så nydelig. At bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Og fatte dette, det er for underbart. Jeg greier å fatte det. Selvfølgelig gjør vi ikke det. For det er han er allestes nærværende, og vi kan aldri gå bort fra hans ånd. For går jeg opp til himmelen, så er du der. Vil jeg re mitt leie i dødsriket, så er du der. Og tar jeg morgenrødens vinger, vil jeg fly bort til, hav, til havets ytterste grense, så, så, er du der, så følger du med der også, eller leder du leder med der også. Jeg kan aldri gå bort fra din ånd. For du er rundt meg, du er der hele tiden. Gud er en evig Gud, og han er allestets nærværende. Og hvert eneste menneske er så begrivelig viktig for Gud, så, så dyrebar for Gud. Og i denne tiden som jeg er nå, så tror jeg Gud er veldig ivrig på å samle alle sine barn hjem. For det er han som har skapt oss. Det er ikke meg selv. Det er han som har skapt oss. Halleluja. Og han har skapt hvert eneste en av dere som ser på dette programmet nå, 
och ska veta att du är er så dyrbar för Gud och han vill så gärna ha den intima nära kontakten med dig i lönkammare. Och vet du när du ber till han som ser i det in i hjärtat ditt så ska han lämna det i det uppenbara. Vad vill se vad vill du se det uppenbara? Jo det är er den fysiska världen där vi ser med våra fysiska ögon. Men det finns en andlig världen som är er akkurat lika verklig. Och Gud er den samme. Hans år tar aldrig slut. Och han är er en kärlig och god far. Och som en, den gode far som han är, er, så vill han ha alla sina barn hem. Och vet du, ingen kan komma till Jesus utan att fadern drar på dig. De var dine, säger Jesus, och du har gett dem till mig. Så jag hoppas du har tagit emot detta fantastiska budskapet om att Jesus döde för dina synder. Och han tog alla dina smärta på sig, alla dina sjukdomar, alla dina ländighet, allt det vunna du har upplevt, har Jesus tagit på sig. Så du kan tryckt snacka med han om det som du upplever och han vill svara dig. Han vill trösta dig, han vill hjälpa dig och han vill hålla dig uppe med sin rättfärdshöra hand. Och jag är er så tacksamligt till Jesus för detta här. Tänk vad han har gjort för oss. Så jag hoppas du vill ta emot detta budskap idag och känna att Gud är er så glad i dig. Halleluja. Så var välsigna denna dagen och resten av livet ditt. Du ska fullföra löpet som Gud har lagt föran dig. Han har löp för dig, det enda människa som han har bestämt att du ska gå in i. Och det är er Jesu namn så ska du gå in i det. Ta tag i detta som Gud har för dig och känna att du blir brukt av Gud och du är er sammen med han i all evighet. Halleluja. Vær velsignet. Amen. Ja, Arvid Stenbråten, så hyggelig det var å treffe deg akkurat her på Gjestegård. Jeg har så lyst til at du kan si noen ord om hva Visjon Norge betyr for dig. Jo, det betyr veldig mye. Det har med også, holdt på å si, mine naboer og på der som jeg bor. Fordi at det er mange som ser på Visjon Norge som ikke er kristne. Og jeg tror at det er enda flere enn de som innrømmer det, som også kikker innom den kanalen. Så det er uh, veldig bra, og det er en livgivende kanal. Og jeg må si at uh, jeg setter veldig stor pris på den. Har du noe å si til de som stadig ser på kanalen, men som ännu ikke støtter? Ja, da vil jeg si at uh, det er en ting som er viktig i denne tiden her, Og det är er att ta emot Jesus som sin frelser. Och det är er bara att si ja. Och så är er den bönta Herren och då är er det gjort. Ja. Syns du fler ska stötta kanalen? Ja, jag menar att det är er alla som ser på den kanalen här, de bör vara med och stötta för det att det är håll på sig väldigt många som inte har någon menighet att gå i. Och de ser på Vision Norge och jag menar att ända fler börte få den möjligheten. Det är er en stor glädje för mig och önskar kvällens gäst Leif Jakobsen välkommen till studio. Tack ska du ha Kjell. Vi har känt varandra när jag tänkte på det i många år. 1972. 1972. Ja, må ta det där. Det det jeg. Det var i Sandefjord. Det var det. Det var i Oslo. Vi hade besök av Jesu folket 
Og Ole Sandvik var pastor. Jeg var der nede med den i Jesu vekkelsen, denne amerikanske gruppa. Og så hadde vi ikke tolk. Så hadde han funnet frem til en ung mann som heter Leif Jakobsen. Han var veldig tynn. Og når jeg så på han og tenkte... Går dette bra? Men når det gjelder Leif, så går det bra. Så det var første gangen vi traffes Leif. Jeg var pastor i Metodistkirken i Sandefjord akkurat da. Ja. Og hadde blitt god venn med Ole Sandvik. Ja. Og så kom du, og jeg husker jeg spurte Ole Sandvik, du Ole, er alle pinseforkyndere sånn som Kjell Haltorp? Det kunne han bekrefte. Nei, alle er ikke sånn som han. Og senere har vi hatt mye med hverandre å gjøre. Og Leif, når jeg tenker på deg, så er du en bibellærer med stor B og L. Jeg har møtt mange forkyndere gjennom tiden, men ingen har jeg møtt, og vi kjenner hverandre ganske godt, som er så markant bibellærer, og hvordan Gud har lagt sin ånd på deg når det gjelder det. Og interessant, og når du har kommet med denne boka, også Jesus kommer igjen, så er det toppaktuelt. Det er jo gaver som Gud gir, vet du. Det står han ga noen til å være lærere, og da får vi være tro der. Men så er det jo også sånn at, og jeg har jo vært sammen med andre personer med andre tjenestegaver, opp gjennom årene, deg blant annet. Og da er det gjerne sånn at når man har en tjenestegave, og er sammen med en person som har en annen gave, så blir man farget litt av den også. Sånn at man blir litt allround til slutt. Så jeg husker når jeg har vært i Afrika for eksempel, så kan jeg gå inn i evangelisttjenesten og fungere der. Men det er nok læretjenesten som er basis. Ja, det er viktig det du sier, og også noe av dette med den kooperative salvelsen. I den tiden du var i Bergen også, så hadde vi noen skikkelige konferanser. Hva kalte du dem igjen? Festspillkonferansen. Ja, det var festspillkonferansen. Og da var det åndelig liv i leieren, og vi inspirerte hverandre. Og dette med brorskap og det å stå i sammen, det skaper utvikling og velsignelse. Jeg tror det er sunt at tjenestegaver står sammen. Det står for eksempel at profeter taler to eller tre, og de andre prøver det. Så når du ser apostlenes gjerninger, så var det flere tjenestegaver som reiste sammen. Paulus, eller Barnabas, eller Peter hadde kanskje hovedansvaret, men det var andre tjenestegaver som reiste sammen med de. Så det å stå sammen, i Guds rike det er positivt du vet, en slår tusen to slår ti tusen ja, det er en bra åndelig matematikk det er det kan du tenke og hvor livlig og hvor godt det er når brødre bor fredelig sammen det er frisk olje det er sant det er sikkert men tilbake litt fordi at du var jo pastoren i tid i Drammen også du gikk jo på du hadde jo din utdannelse i Göteborg på metodistskolen der og etter det kommer du til Vittingfoss eller? Vittingfoss i 1969 var der i to år og så et år i Sandefjord ja før jeg begynte i Philadelphia-drammen, 
som hjälpeförstander. Ja. Idag vill man kanske kallt det för ungdomspastor. Ja, Samma med Björn Nyseter. Ja. Eh, ser tillbaka på den tiden med stor tacksamhet. Ja. Både menigheten och de jag fick stå samman med där och lära och känna. Men det var ju också att den tiden vi blev koblet med i sammen också för att Ten Center du blev ju formman i i det Arv, store arbeide som Ole Bjørn stod for. Ja da, det Tennsenter Østlandet ja. blev etablert i Totengata ja. i 1972. Da var jeg til stede og blev bedt om att ta ansvar som formann ja. for styre. Og det er jeg nemlig for at jeg sa ja til og fikk spørsmål om. For da lærte jeg også å kjenne en herlig bror ved navn Kjell Haltorp i Philadelphia Oslo. Og Tentsenter var jo veldig koblet til menigheten vår i, i Philadelphia. Men, men det var jo en utrolig vekkelse som brød fram, og Tentsenter de vant jo eh, mennesker for Gud, og, fordi at de fostret jo de som var bundet av narkotika, og, og eksempel Leif Holstad og flere andre. Ja. Så det, det fick jo du se, og, og vi ser sammen. Tentsenter var jo inspirert av Teen Challenge og David ja. Wilkerson fra Amerika. Eh, Ole Bjørn, som jo hade gått eh, pionerkulle i Saronsdal, ja. eh, og dratt in til sång på team der, ja. blev tent av dette. Eh, og startet med teamarbeide, utadrettet arbeide, og fikk en speciell nød for narkomane ja. eh, og de som... Eh, var rammet av den forferdelige rusgiften, og startet Tencenter. Og pinsebevegelsen sluttet opp om det arbeidet helhjertet, mm. og det var jo da før evangeliesenteret noen år senere kom in i bildet, men dette var da også samtidig som Jesus vekkes når Jesus folket, the Jesus movement, yes. som startet også i Norge. Ja. Du husker godt når du nevner David Wilkerson. Han var jo i Norge noen dager. Det var ikke så lett å få tak i han. Men vi hade møte på Jungstorvet. Husker du det? Hvor det var, jeg vet ikke, 10 000 mennesker. Det var jo stappfullt av folk helt fullt på Jungstorvet og rundt omkring. Og han forkynte evangeliet og vad som skedde. Ja. Det, det var sterke ting. Ja, det var sterke tider. Det var det virkelig. Det var det. Men... Jesu vekkelsen var, men vad tänker du i dag om, om det, Leif? Jeg ser tydelige tegn til at Gud også i vår tid og i dag gjør noe blant yngre mennesker. Det er en lengsel blant de yngre. De har blitt sulteforet på materialisme og frafall. Så de vil ha noe virkelig som, uh, å brenne for. Uh, man, uh, vi ser det i flere sammenhenger. Uh, innenfor ungdom i oppdrag, innenfor uh, indre misjon, mm. innenfor uh, pinsbevegelsen. Ja, de ulike kirkesamfunnene i Norge har i større, sterkere og svakere grad ungdom som ber om noe mer mm. og som lengter. Eh, og du vet, da man her, var vel i fjor, man hadde denne, dette arrangementet, det Send, ja. i Telenor Arena, mm. så var det en del debatt omkring det å gå all in for Jesus, ja. og gi alt for Jesus. Og det var en del som advarte mot det. Mm. 
Men jag tror att ungdom tränger nog att bränna för. Och vad är er väl då bättre än att bränna för Jesus? Och kommer man då in i en helhjärtet tjeneste och relation ikke minst med Jesus så är er det med och sätter spor resten av livet. Ja. Så men det är er klart att man ska vara vi som ledare må vara visdomsfulla mm. när vi ska leda ungdomen för sikt de bränner sig ut mm. och tar ut för mycket. Mm. Så de trenger vägledning och hjälp. Mm. Men ungdomen trenger nog att bränna för och jag tror faktiskt att Gud är er i färd med att sända oss en ny Jesusväckelse. Ja. Ja, men det, det har jag haft känsla av någon år för du möter ungdomen i vardagen och de är er så hungriga och så öppna ja. och de vill gärna ha utfordring och det tror jag är er ett klart budskap och kan det vara något mer för oss alla då och bränna för Jesus som du säger det är er ju nyckeln som detta med all in det är er ofta att det många gånger är halv halv half of it ja. och det går inte nej nej Så. men i den förbindelsen så tror jag att inte bara ungdomen eh, ungdomen tränger nog att bränna för. Ja. Men vi som är er uppe i åren tränger också nog att bränna för. Ja. Och vad är er väl bättre än att vi bränner för de unge? Det står nog i det sista verset i Bibeln själv. Ja. I hos profeten Ma- Malakias. Ja. Vår eh, vår Han er inne nettopp på dette med forholdet mellom de unge og fedrene og mødrene. Ja. Og det står der i Malakias, eller Malaki 4, Malaki, ja. som betyder sendebud. Yes. Kapitel 4 og vers 6. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme och lyse jorden eller landet i bann. Ja. Jeg tror faktiskt jag har en hilsen till någon som ser på programmet ikväll. Ja. och som tillhör den äldre garde som som dig och mig. Ja. Och som sitter där och har erfaringer med Jesus. Mm. Och som spör vad ska jag bruka den erfaringen till? Mm. Tränger Gud mig i min ålder? Ja, han gör det. Börja och be för de unge. Ja. Börja och be för barna, barnebarna. Be för de unge i menigheten som du tillhör. De unge som du känner att de ska bli frälst. Men också de som är er frälst att de ska få hjälp och de tränger de äldre. Det står att federnes och jag vill få regenregning för till mödrenes ja. hjärter till barna. Jag tror att vi som föräldre on, oss andliga föräldrar har en nyckel till att vända oss till barna. Mm. Med hjärte. Ikke tänke musiken är er fel. Oss förkynnelsen är er fel. Och därför höjta både det ena och det andra. Lägg det lite side. Se förbi det och se här är er det ungdom som tränger mig. Ja och den erfaringen jag har. Ja. Så kanske någon som ser på här ikväll ska börja gå på ungdomsmöte. Ja. Och uppleva att Gud vänner ditt hjärte till barna. 
Och då ska du få uppleva att barnas hjärte också blir vänt till dig. För det är er så många rotlösa ungdomar där ute. Ja. Som tränger vuxengenerationen. Det är er en viktig hilsen och vi ska fortsätta men vi må hilse på Svein som är er inne på callcentret och detta med att samla in till kongens konge som är er så viktigt så det står vi med på. Så Svein, du har ju gått hem ända. Det var ett uh, viktig budskap du hade här som vi var inne på live. Det är er väldigt lätt när man blir äldre och kanske tänker på har någon bruk för mig. Och så är er det jag husker ju själv Nu är er det 60 år sedan jag sa upp stillingen min och drog ut och jag började att tänka över musikstilene när när jag var nyfrälst så var det ju strängmusik och så var det duett eller solo. Mm. Och det har varit många ting och så är er det lätt att komma i detta med musikstil och allt detta. Men liksom detta med att få kärleken till de unge för Gud har ju bruk för oss. Det är er ju mycket erfaring i många som hör oss i kväll och det budskapet som du kommer. Så att de må bara att som du nämnde också börja be för de unge, börja och kommunicera med dem för de är er öppna. Ja. Nej, alltså man må försöka som där som man har kommit i Dobiora och føler sig lite fremmedgjort overfor den stilen og den formen som ungdommen har mm. så må man bare se i øynene jeg er ikke i målgruppen jeg Nei. men det er noen andre som er i målgruppen Nei. og jeg vil heie på de ja. jeg vil heie på de unge så at de kan nå de unge og, og være med og hjelpe de men når det står her hos Malakias Nei. han skal føre fedrenes og mødrenes hjerte til barna ja. så han skal ikke gi de de samme, samme smaken liker den samma musikstilen mm. det är er en hjärterelation och jag måste bara säga si det jag har varit på en del ungdomsarrangemang ja. och sett en del ungdomsmöter och jag får hjärte för de unga ja. och jag vill gärna heja på dig och stå ja. med dig Och jag vill gärna igen se si till de som ser här ja. på programmet och som är er lite upp i årene, den bästa tiden för dig kan ligga föran. Ja. När du är er med och heja på de unge. Och det är er, er ett allvar också över det verset här hos Malakias i Malakias 4:6. Så jag inte ska komma och lyse i landet i ban. Ja. Det att de unge Och de äldre står sammen, är er med och bevara landet. Så det vill jag uppfordra så gott jag starkt jag kan alltså till de som har kommit upp i åren. Ja. Be för de unge, sök kontakt med de unge. Börja gå på ungdomsmöter, ja. inte för att lära de unge, inte för att du som äldre är er utlärt, men för att vara där tillgänglig. Vara en far och en mor, vara till stede gi de unge følelsen av at det er någon her som bryr sig om mig og som jeg kan snakke med og kanskje gråte litt hos ja. om det trengs. Ja, det, det er det største kallet vi som äldre har. Det er oss, å ta oss av den yngre generation og heie de fram og stå med dem. Det er veldig viktig. Og at man 
man kan begynner du å gå den veien, så blir du forfrisket selv. Klart det, klart det. Du, du blir fornyet selv, at du legger ned en hel del av dine motargumenter, begynner å be for dem. Jeg kom nesten på et vittnesbyr, for jeg husker når jeg var 70 år, og så skulle jeg ha konferens i Vennesla, og så var jeg litt sliten, og eh, var kanskje litt med økonomi, og så, så sa jeg til Gud det at jeg kan vel ta det litt mer med ro nå. Og liksom, det var vel liksom, ikke at man skulle gi sig, men liksom trekke litt inn i årene, hørte ingenting igjen. Men etter en tre-fire dager, så hørte jeg, utvid grensene ja, dine. Ja. Så de siste 15 årene har vært de rikeste, men også på en måte, det er jo utfordrende, men hvilket liv å få lov til å tjene Jesus. Ja, ja. Og Gud har bruk for dig. Han vil styrke dig og fylle dig nå med nytt med den hellige ånd. For det som du nevnte, hjerte at hjertene våre kan få lov å gå ut til unge. Og det kommer ofte med at vi begynner å be at det skjer noe som forandrer fra innsiden hos oss. Så dette er et budskap i kveld, og det vil være der fremover også, nettopp at Gud har bruk for dig. Så Jeg kom på profeten Elisha. Ja. Opplevde at hans profetdisipler sa, «Hus er for trangt for oss». Ja. Og da sa ikke profeten, nei, her skal dere være, for her har vi alltid vært. Han sa, ja, men gå bare og finn nytt tømmer og ja. lag et, en utvidelse av huset. Men jeg skal være med dere. Og så kom de da dit hvor de skulle hogge tømmer. Ja. Og så skjedde det at tømmer, eller øksehodet, falt av skaftet ja. og falt i vannet. Ja. Og så sa den unge profetisippen, og det var enda lånt. ja. For det er jo gjerne sånn med de unge at de, de låner fjæra ja. av andre. Ja. Og de er litt usikre på det som sker. Ja. Men da var det godt å ha profeten der, ja. som visste at treet ja. som han kastet i vannet, yeah. fikk øksehodet til å flyte opp. Ja. Og den unge profetdisiplen og den gamle profetmesteren fant hverandre i opplevelsen av Guds nåde ja. og Guds kraft. Ja, det, dette er en sterk beretning. De kastet ned treet, oppenbaring om korset, hun berører vi hjertene våre, så det at øksehodet kommer på plass, og det blir kraft i oss. Det er, det er, mye, det er mye dynamitt i de, de eldre, som ved den hellige ånd. Det er sant. Ja, det, det, er sant. Det, det er sikkert. Men Leif, du har jo skrevet en, en bok her om Jesus kommer igen, Og det er jo toppaktuelt. Det er det. Veldig aktuelt. Og jeg forstår det at nå skal den trykkes på det tredje opplaget. Den du holder der er tredje opplag. Er det, ja. Så flott da. Men det, det er så viktig med undervisning. Og nettopp det å leve i forventning. Er, er vi invitert til bryllup, så er det ikke, liksom, det er ikke sorg i hjertet. Men dette med Jesu gjenkomst, som er mer aktuelt enn noen gang. Det, jeg tror det, Leif, at dette med Jesu gjenkomst, for en kristen som har vært levende her, har alltid vært, eh, vært virksomt i sinn og tanker, og, og også i menigheten, tror du ikke det? Det viser seg, viser seg det, at opp gjennom kirkens historie, mm. i tider av vekkelse, har sannheten om Jesu gjenkomst vært levende. Ja. I tider av lunkenhet, Mm. har den vært mer eh, liggende, ja. stille. Ja. Så det er som en hellig ånd vil gjøre sannheten om at Jesus kommer snart, ja. levende. En hver levende kristen generation 
tror at Jesus kommer igen i ja. deres generation. Ja. Det er med å holde oss levende det. Gjør det. Ja. Oh. Og alltid, det er interessant att se at når Bibelen snakker om Jesu gjenkomst, så følger den gjerne opp med å leve et hellig og gudfryktig liv. Ja. Det, der, der ligger det. Jeg, jeg, vet du hva jeg sier, Leif? De to vakreste blomstene i Guds have, det er hellighet og Guds frykt. Ja. Fordi at den hellige ånd er hellig, og ved å slippe den hellige ånd og Guds ord til, så, så begynner det å dyfte himmelsk parfym av oss. <laughs> og det er, det, det er nydelig. Og når jeg, denne boka får du jo hos Hermann Forlag, så benytt anledningen til å få tak i denne. Og, og også når du leser den, så sprer du den videre, så kanskje den som leser den blir frelst eller fornyet. Det er så viktig. Hvis noen ønsker å kjøpe denne boken, ja. så kan de bare ringe inn til callcentret, så får de telefonnummeret til Hermann Forlag. Ja. Eller de kan gå in på hermann.no ja. og bestille den derifra. Ja, men det, det er bra. Og samtidig så får du anledning til å gi det en, en gave til kongenes konge, som er så viktig som skal bli nå dette året ferdig. Det er et skikkelig evangeliseringsprodukt. Men Leif, det kom for mig når, når jeg tänkte på dette samværet med dig i dag, og dette med Jesu gjenkomst. Så dette fra, fra Matteus 24, vet du, Jesus satte sig på oljeberget, og så kom disiplene til han. Han tänkte kanske att de ville ha en rolig stund. Men så var de opptatt med dette. Når, når kommer du igen, Jesus? Når er ditt konge komme, og når er verdens ende? Og da kommer Jesus med spesifikke ting. Og der nevnte du også noe i boka di, vet du. Jesus svarte dem, se til at ingen forfører dere. Og, og det andre eh, er jo nettopp det at det skal høres kriger og rykter om krig. Og, og der kommer du, når vi, vi snakket sammen, som også er i boka di, med eh, en oppenbaring fra oppenbaringsboka, som jeg synes er, er også veldig tydelig. Kan du ikke nevne det? Ja, eh, der i Matteus 24 ja. spør egentlig Jesus om tre ting. Ja. Eh, når skal dette skje? Ja. Eh, si, Disiplene spør han. Ja. Disiplene spør han, når skal dette skje? Altså Jerusalems ødeleggelse, ja. som han hadde snakket om før. Mm. Eh, og ditt komme, tegne, tegne på ditt komme, mm. og på verdens ende. I år 70 blev Jerusalem ødelagt. Det har Jesus beskrevet tidligere i kapitlet foran. Og det interessante er at da romerne angrep Jerusalem mellom år 68 og 70, det beleiret gjorde Jerusalem, så var det ingen kristne som blev drept. De hade hørt vad Jesus sa, om at den som er på hustaket må ikke gå ned i huset, den som er på, i, i fjellet, i Judea og så videre. Må, altså, de måtte bare flykte ut av byen. Da de så herrer samle sig rundt byen, så flyktet de fra byen. Så dermed var det bare jøder som blev massakrert, dessverre forferdelig. Men de troende hade hørt på det Jesus sa. Så, vad skal tegnet være på ditt komme? Og det interessante her er at det er en parallell mellom de forskjellige versene i Matteus 24 og 
Johannes uppenbaring från kapitel 6. Från kapitel 6 i Johannes uppenbaring börjar man och börjar Jesus lamme och bryte de olika tecken. Det första seile brytes bryter seilene. Och det första seile som brytes då kommer en vit häst. Någon tror att det är er messias. Det är er det inte. Det är er en falsk messias. Och det har en parallell till vers 5 här i Matteus 24. Många ska komma i mitt namn och si, jag är er Kristus. Och de ska förföra många. Och så har du parallell krig, det andra seile som brytes. Och folkeslag som ska resa så krig. Så det er parallell mellan Matteus 24 och seilene i uppenbarelsen 6 hela vägen nedover. Så jag tror uppenbarelsen är er nyckeln till förståelsen av Matteus 24. Ja. Och jag tror utifrån min förståelse av profetordet ja. att Jesus henter sin menighet i kapitel 4 i uppenbarelsboken när mm. Johannes får höra stig upp här och jag ska visa dig det som herrheter ska ske. Där tror jag menighetens bortryckelse ligger skylt. Och att menigheten blir hämtat som Jesus säger i Johannes 14. Se jag går bort och bereder sted för dere. Och när jag har berett sted ska jag komma tillbaka och ta dere till mig för att också dere ska vara där hvor jag är. Er. Jag tolker uppenbaringen dit hen att det sker i kapitel 4. Så i kapitel 5 ser du tronrummet och Gud Fader och du ser att bokrullen och ingen kunde öppna bokrullen för lammet blev funnet värd till öppna bokrullen. Så när bokrullen öppnas och seilene brytes från kapitel 6 då tror jag menigheten är er löftet från jorden. Så därför det som står här i Matteus 24 från vers 5 ja. tror jag sker efter att menigheten är er hämtad från jorden och att detta först och främst är er en advarsel till judefolket. Akkurat. Men men det utlägger jag detaljerat i boken ja. så det blir allt för mig att komma in på här i någon korta minuter en kvällstime på TV Visjon ja. Norge. Ja. Så da må man nesten lese boka for å se litt nærmere på det. Ja. Men da er det, er det jo slik at hans gjenkomst er nær. Det vet vi. Han kan komme når som helst. Ja. Ja, når som helst. Det er det jeg har tenkt på også. Det er det. Ja, vi skal fortsette i det sporet. Og vi skal sette over til kålsenteret. Og Svein, han brenner for nettopp och bringe mennesker til Jesus, og nettopp nå er det kongenes konge, og det har med evangeliet att göra at vi vil stå med. Så dette projektet som nå har varit i fire år, med så mye jobb med Inger i spissen og Helge, så vill vi velsigne det. Så Svein, nå gir jeg ordet til dig. Ja, nu sitter jeg her og har kontakt med Arne Pedersen. Ja, nå ser jeg dig Arne. Eh, som är er i Tyrkia sammen med sin kone Randi och är er i ett följe med 50 stycker och eh, Tyrkia var ju ett väckelsested i begynnelsen och vi tror du må komma igen men nu har du upplevelser du är er ju i Efesus 
Og det er jo vekkelsessted det var i den første kristne tid. Men nå må vi høre fra deg litt, Arne. Ja, og fint å være inne, Kjell, og og samtale med deg, og fortelle seg gjerne hva vi opplever her. Ja. Da er vi jo samtidig i Asia, ikke sant, når vi er i Tyrka og i Efesus. Ja. Men vi får en ukes tid siden som kom vi, reisefølger, Randi og meg, men også Jonny og Sissi Kobbevik fra Fredrikstad. Vi kom til Rådås, og der fikk vi den første eller andre dagen for lov å se hvor Paulus kom inn og ankret opp i Rådås. Du vet, han kjørte forbi Rådås både på sin andre og tredje misjonsreise. Når han var på vei til Rom. Roma, ja. Ja, så det er sterkt. Men det er veldig spesielt å tenke på Paulus reisefølge hans som reiste så mye på sine misjonsreiser og møtte så mange mennesker som overhovedet ikke kjente Gud. Og vi vet jo Kjell at han kom først til synagogene i hver by og på hvert sted han kom, ikke sant? Og slik var det i Efesus også. Og der fikk jo Paulus lov til å være og forkynne Guds ord faktisk i tre måneder i synagogen. Før han ble måtte gå før han ble stengt ute. Han måtte på en skole der da, som han var jo faktisk i Efesus i to år, og underviste dem ved Tyrannes skole. Ja, det stemmer det. Ja. Det kan nok godt hende at han, nå fikk vi jo se ruinene i går av Efesus på Paulus sin tid. Ja. Det er jordskjell som er årsaker til det, men her var det jo forskjellig størrelse på flere teater. Det var et enormt. Jeg har noen bilder som kan vises. Ja da, vi ser det her. Jeg tenker på han, disse jeg fikk lov, og det må jeg si for det var veldig spesielt. I går, av guiden og tale til dette reisefølge, eller denne gruppen på nærmere 50 stykker var vi da og fortalte da om Paulus som kom til denne byen, og som var her, som du sier, i godt over to, nærmere tre år. Og det står jo, Kjell, at i Apostlenes gjerninger, Lukas skriver jo, at Paulus gjorde særdeles sterke kraftgjerninger i Efesus. Ja, han gjorde det. Og mange kom til tro, både jøder og heder og grekere. Ja, det står faktisk at svettedukker og arbeidsfolklær som han har hatt på seg ble brakt i de syke, og sykdommen forlot dem, og de onde ånder for ut av dem. Det var kraftsaker. Ja, og jeg delte jo da med disse del av dette som vi finner i Apostles Gjerning 19, ikke sant? Ja. Og dette var jo stort sett, dette er jo et reisefølge med stort sett folk som ikke er troende. Ja. Men det var så fint når jeg fortalte om Paulus her, og at de måtte lese Apostlenes gjerning, og gjerne også Epesebrevet. Så når jeg var ferdig, så fikk jeg en spontan applaus. Ja, så flott da. Så kom den ene etter den andre, og sa, åh, det var godt at vi fikk høre deg også fra 
fra den kristne siden og ikke bare historie om denne byen. Ja. Så det er mange søkende og lengtende menneskekjell. Ja, det er det. og du og Randi er jo midt i dette. Dere er jo evangelistene og misjonærene der. Så vet du, den hele ånden virker på hele denne gruppa. Ja da. Ja, vi har fått Jeg har haft flere fine samtaler med både to ekte par, humanetikere og agnostikere. Ja. Og den ene er jeg godt kjent med, Levi Frakhell. Med gode venner, og jeg ba meg hilse Levi Frakhell. Ja. Og det var så fint å snakke med dem. Ja. Så vi må... Jeg tenkte på det, Kjell, at hvor viktig det er å ha TV-kanaler i Midtøsten, i... Ja, i denne delen av verden som evangeliet er så trangt. Ja, det er klart. Tyrkia, vet du, er kanskje den minst evangeliserte nasjonen, hvertfall i Europa, kanskje en av de få i verden, hvor det var så sterk vekkelse i begynnelsen. Jeg har vært en del der og hatt konferanser der også, men jeg bare ser det at Gud må komme igjen og besøke Tyrkia og disse nasjonene rundt der. Ja, ja. Vi må tro at det blir en ny besøkelsestid. Det var jo her evangeliet startet. Det var her den nytestamentlige meningen vokste fram. Først med jøder og etter hvert hedninger, grekere og så videre. Så du gjør jo en sterk oppgave det her i Midtøsten, Kjell. Ja, det er noe du får lov til å være med. Som jeg sier, at ungdommen får lov til å være med. Så det er stort. Og det er litt... Så får jeg håpe det da, at mange er med og sørger for Televisjon Norge, Kongenes Konge. Ja, så... Det kan få være på lufta fremover. Yes. Ja, Jesu navn. Ja, hils til Randi, og Gud vil signe deg, og takk for praten, og ha en god tur videre. Ha det godt, Arne. Vi setter stor pris på deg. Ha det godt da. Ha det godt. Ha det godt. Ja, det var fint å høre fra Arne. Jeg bare så i Apostelgjerningen 19 her, Leif. Det er litt interessant. Paulus kommer til Efesus. Og så sier han, fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen? Og så sier de, den personen har vi ikke hørt om. Jeg har ikke hørt at den hellige ånd har kommet. Nei, det har ikke kommet. Og det er mange som er litt diffuse på det, og så vet vi at de blir vett for hvordan de blir døpt i den hellige ånd og talt i tunger. Det gjorde det. Dette med åndstoppleif, det forandret livet mitt. Jeg hadde aldri blitt en forkynner hvis ikke Gud hadde kommet og fylt meg med en hellig ånd. Det forandret mitt liv også, totalt. Og det er en gave. Stor gave. Er det bare for noen få kristne, eller? Nei da, det er Peter Pakka, som vi snakket om i gamle dager. Frelse, ånden til liv, ånden står opp. Det er for alle. Ja, det er det. Det er helt klart. Ja, det er en viktighet, altså, å igjen og igjen bli fylt med den hellige ånd. Og dette er jo en gave. Men vi var inne på dette, Leif, med Jesu gjenkomst og tegnene. 
Och jag tänkte ju också på när jag jag förberedde mig lite grann detta med 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 hur han Lukas beskriver detta. Och och efter din utläggelse och som han också det och känner att Jesus kommer snart igen och det är er ju inte något skrämmeskudd. Nej, det är er ju snack om bröllop i himlen. Men och då och få låta att vara rede och och vara med. Så tiden går ju fort för oss här. Men kan vi inte då Der, der står det eh, blant annet eh, at eh, husk Lotts eh, kone. Hvordan var det med Lott? Jo, hun så sig tilbake og var bundet av mye av det som var da i, I, I verden og ble til en saltstøtte. Men den som försöker att berge sitt liv skal miste det, og den som mister sitt liv skal berge det. Jeg sier dere, den natten skal det være to i en seng. Den ene skal bli tatt med, og den andre blir igen. To skal male på kvernen sammen, den ene skal bli tatt med, den andre blir igen. To skal være ute på marken, den ene skal bli tatt med, og den andre skal bli tillbaka. Og så sier jeg, to skal kjøre sammen i samme bil. Og da har vi det, en blir tatt med og en blir latt tilbake. Det blir, det blir jo litt av en begivenhet, Leif. Ja, eh, når det gäller akkurat det du nämner der, ja så är er det vanligt och utlägga det som att Jesus kommer och hämta den ene mm. till himlen mm. men inte den andra. Mm. Men hvis man ser närmare på sammanhängen mm. så tror jag faktiskt att det beskriver en annan händelse mm. nämligen när Jesus kommer till för att hämta människor Det doms. Någon blir tatt med till doms och andra blir inte tatt med. Ja. Så det, men när Jesus ska hämta sina, då tror jag faktiskt att vi vill märka, akkurat som det skedde då du och jag väntade på att bli gift. Vi hade glädjat oss. Vi visste nog närmare dagen sig. Mm. När Jesus henter sin menighet så kommer han inte som en tyv om natten. Mm. Då kommer han som en vän. Mm. En som vi väntar på. Mm. Jag tror det ska gå ett rykte. Nu är er Jesus like runt hörnet. Ja. Nu kommer han snart. Mm. Vi ska märka på onden i vårt indre att nu är er han här. Mm. Nu är er brudgommen här snart. Så när Jesus ska hämta sin menighet så vil han hente alle som hører ham til. Ja. Uansett hvor langt man har kommet på mm. heligjørelsesveien, mm. han kommer ikke for att hente de som har nådd en viss modenhet. Han kommer til å hente de som blev frelst i sekunder før. Ja. De blir med. Mm. Han skal hente alle som hører ham til. Mm. Så der, men det er mye... Bibeln säger mycket och Jesus säger mycket mm. eh, både i Matteus, i Markus och i Lukas. Ja, ja. Markus 13, Lukas 21 som har paralleller Jesu oljebergpreken. Mm. Men det är er viktigt att hålla fast vid vad vi väntar på. Mm. Vi som tror på Jesus Kristus och vad du kan vänta på, du som ser på detta program ikväll mm. och som inte känner Jesus. Ja. Du kan där var du sitter Få visset om att du blir med när Jesus kommer och henter sin menighet. Mm. 
Allt som ska till är er att du säger Jesus, jag vill tillhöra dig. Fräls mig. Så har du garanti för evigheten. Och då skall alla som hör han till förvandlas och bli med i himlen. Nu har du då har du gett inbjudelsen och vi varje gång vi har möter här eller samvär så så ska vi nå i dig möjligheten till och invitera Jesus in i livet ditt för detta är er en gave. Och jag är er enig med med dig Leif att de som väntar på han och tar han med alla de som är er där. Och nu har Jesus banka på dörra dig I, I lång tid av kärlek och han har det bästa för dig men du har viljen din selv, och då må du bara slippa upp och då står det att alla som sa ja til han blir Guds barn så detta er kvällen hvor du ska bli ett Guds barn och vi kan be en enkel bön i sammen hvor du inviterar han in och hvor du blir ett Guds barn man kan ikke göra nog för att bli en kristen det är er gjort du kan ikke arbeta det till dig för det är er av nåde ved tro Så Jesus är er akkurat hos dig då. Leif har gett inbjudelsen och här är er också i varje känt att nu var tiden inne till att vi kan få låta be sammen om detta. Så eh, låt oss be sammen akkurat nu där du är. Er. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tror på dig. Jag tror på dig. Kom in i livet mitt. Kom in i livet mitt. Och Bibeln säger. Och Bibeln säger att från idag av att från idag av är er ditt barn är er ditt barn jag är er renset jag är er renset i ditt blod i ditt blod du har tillgitt mig mina synder du har tillgitt mig mina synder och jag får tillhöra dig Jesus och jag får tillhöra dig Jesus tack att jag är er ditt barn tack att jag är er ditt barn tack att jag tillhör dig tack att jag tillhör dig och fyll mig också och fyll mig också med din ånd med din ånd den helige ånd den helige ånd amen amen vad är er du nå Ja, et Guds barn. Bekjenn det. Ring inn. Og det er det største som har er skjedd i livet ditt. Å gå til Bibelen og ta kontakt. Gud velsigne dig for det viktigste valget som er. Og kommer Jesus i kveld, så blir du med. For vi venter på han. Ja, ja. det er sant. Gud velsigne dig. Ja, det var fint, Leif. Tid går veldig fort. Gjør det. Gjør det. Og at du ville komme og, og, og være med live i programmet. Og, og igjen så vil jeg bare vise til den der fine boka som du har skrevet. Og så må du hilse kjærlig. Og så ses vi snart igen. Men kan ikke du be en bønn for alle de som, som har hørt på i kveld live? Med det budskapet som du har gått til de eldre og nå innbyggelsen. Herre, jeg takker dig for at det ikke er pensjonsalder i ditt rike. Ja. Men at du har kall over menneskers liv som hører og ser på dette programmet. Takk, Jesus, at kallet til å følge dig gjelder for hele livet. Og nu ber jeg spesielt, Herre, for de som føler sig satt til side. Ja. At de skal få oppleve ett kallakt på sitt hjärte till att be för den yngre generation. Och jag ber här om att du på en helt speciell måte skall låta de få uppleva de äldre som ser på programmet att deras hjärte blir fört till de unge. Att de börjar be för de unge. Engagera sig i deras frälse. Tack Herre att de ska få uppleva en upplomstring 
i tiden som ligger foran. En ny bönneglöd. Ja, Jesus. En ny bönneinsats, Herre. Mm. Tack att du inte begraver de döde. Mm. Men du reiser oss upp från sövnen, Herre. Ja. Och låt oss våka i denna natten, Herre. Tack för en väckelse i vårt land. Tack för en Jesus väckelse. Tack för en uppvakning. Vår unga och äldre finner varandra i längslen efter att få uppleva mer av dig. Tack Herre Jesus för att du hörer bönnen och speciellt ber vi för de som är syke ikväll. Ja. Som är motlösa. Som känner depression som rir deras själsliv. Tack att du inte gav oss motlöshets ånd, men krafts och ja. kärlighets och ja. syndighets ånd. Jag ber om att du som kallar dig själv för alltröstskud, mm. att du ska trösta människor i denna kvällstund som är förtvivlet. Låt dig få se lys i mörke och uppleva hopp ifrån dig. Amen. 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 Tack för att du kom live. Och välkommen tillbaka. Tack. Det studio. Och nu sätter vi över till callcentret och eh, kongens konge eh, tränger support av förbön och inte minst av gaver för detta projektet ska fullföras. Så Svein, du är till stede. Yeah. Ja, vi gläder oss över nylig sång och musik. Ja, det var fjärn den ja, sången. Det, det gör ja. vi. Mm. Nu är det insamling till Kongenes konge. Ja. Och eh, vi har ju fått glädjen av att vara med i det. Ja, det var. Och det var ju en upplevelse för oss begge to. Det var otroligt fint att vara med och ja. se det. Hur professionellt är det hela? Och hur dyktig det är det så här som håller på med det och jobbar med det. Och Inga är ju, det är ju en idé från himlen, det är ju tydligt det, en ja. plan från himlen detta här. Och att det ska bli färdigt nu, för jul, ja. så det kan bli sent på, på nätet eller på, på skärmen. Och Helge och Hele och alla de som ska delta, alla kulisserna. Og... Ja, det var så professionellt allt samman och ja. inte minst kostymerna. Ja. Och jag ser ju själv att du säger, jag ser ju vad flott det är och hur de har fått det till. Ja. Och det är bara någon få som driver på. Tänk på i förhåll till en professionell film eller en film lagt i världen. Hvor utroligt dyrt det är och hur många människor som är med på det här och här är det någon få vet du och så och så gör de det alltså helt flott. Vad var det Helge sa att här uh, är det bara tre som jobbar det skulle egentligen vara 10 på det på det arbetsfältet. Ja, jag tror han sa 12 till mig. Ja ja. Och uh, jag jag tror det var i uh, vi var i Israel och så snackade vi var samman med Inger och Jan där. Mm. Och så 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 snakkar de om Simon och Anna och så var jag bara lite sån på ja jag jag kan ju jag kan ju spela Simon. Det er kanske magat att mig vara Simon och Anna sa du. Ja vad det sa jag ja. 
Og jeg tenkte jo det at det med, med, med Simon, det var jo også å si noen ord, tre-fire ja. minutter, så var jeg ferdig. Og uh, ikke så langt med dig heller. Du har jo vært inne to ganger også. Og uh, når vi da skulle, hvilken jobb det var jo bare for med, med skjegg og kostymer. Og ja. Vi kom klokka åtte-ni her om morgenen. Og, og de var jo så nøye, så vi kom ikke ut igjen før klokka fem på kvelden. Ja. Så det var, det var... Mm. Men jeg satt jo der med tårer i øynene også med innspillinger. Jeg hadde jo noen setninger der. Og til slut så var jeg måtte gjenta ting da, så mye, så jeg var jo litt sliten. Men jeg husker navnet mitt når jeg gikk ut. Men etter det så, så har jeg tenkt at dette var, dette var en, en, en god opplevelse ja. å få være med på. Ja, for det var for det er så det er to mennesker som har vært så viktige i, i fødselen til Jesus, eller i, i dette bildet her. Simon som fikk det, denne oppenbaringen, ikke sant, og som sier, nå har jeg sett din frelse. Nå, kan, nå har mine øyne sett, så nå kan jeg gå hjem. Nå kan du ta mig hjem. Men hvis du Anna, hun så at dette var Guds sønn som var kommet. Og så hun sprang ut og forkynte dette her, vet du. Ja, Simon ville bare hjem, men Anna hun sprang ut og forkynte. For alle som ventet på forløsning for Jerusalem, der var Anna, vet du, ut og forkynte. Nå er han kommet. Så det var bare 84 år, kan du tenke? Jeg var 84 år og levde i bønn og faste hele tiden. I alle de årene, og så nå er han kommet, så nå må jeg ut og fortelle det. Ja. ja. Og hun var den første forkynneren, vet du, av dette her. Ja. Og så det er så imponerende at Gud har bare vist at han kan bruke kvinnene på denne måten. Og du ser det samme med den første forkynneren av Jesu oppstandelse, det var jo Marie Magdalena. Ja. Og som du pleier å si, den første pastoren i, i Europa, det var jo Olydia, den purpurkremmersken, ja. ikke sant? Hun samlet jo folk i sitt hus og ville ha disse misjonærene ja. til å komme og undervise dem. Det var i Filippi hvor ja. Paulus og, og, og Silas kom. Mm. Men det er jo sterkt det med, 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 med Simon da. Fordi at i, i Lukas 2 så står det at Simon var en rettferdig og gudfryktig. Og så ventet han på Israels trøst og den hellige ånd var over ham. Og så det, det som jeg synes var spesielt, mm -hmm. det var blitt åpenbart for ham ja. av den hellige ånd at han ikke skulle se døden, for han hadde sett Herren Jesus Kristus. Ja. Tenk at han fikk den spesielle. Ja. Det var tegnet på at når han fikk se ja. han som er kongenes konge, ja. som vi satser på, så da var hans tid slutt. Ja, nå kan men, du ta meg hjem. Men da har jeg fått en ettertanke i dette. Ja. Lurer på om det er noen Nelly Åhm vil snakke til at du skal ikke dø, men du skal være med i bortrykkelsen. Oh, ja. det, 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 ja. Den oppenbaringen som, som Simon fikk, den helt er helt sikkert. unik. Ja. Veldig, ja. Og veldig sterk. Ja. Helion sa til han, ja. du kommer ikke til å dø før at mm. du har sett Jesus Kristus, ja. verdens fredsid. Ja, kan du tenke. Ja. Du vet, Gud gjør ingenting uten han åpenbarer det for sine tjenerprofetene. Mm. Så det var en profet som han åpenbarte det for. Ja, det var det. Og han har profet i dag også. Absolutt. Ja, lurer Så... på hvem det blir. Ja, det, det, det kan du si. 
Og jeg satt jo med tårer også når jeg hadde satt meg ned og skulle følge den videre innspillingen i dette. Hvordan den hellige ånd var i disse scenene. Hvor nydelig det var, og hvordan de klarte med dette med kulissene og alt dette arbeidet. Så du og jeg er velsignet at vi får være med og støtte dette arbeidet der. For dette kommer til å bli til frelse og til velsignelse, ikke bare i Skandinavia. Men dette kommer til å gå, tror jeg, over engelsktalende land og mange nasjoner. Ja, for det kommer til å bli døpet i forskjellige språk. Ja, helt sikkert. Og den hellige ånden er over disse tingene. Ja, for jeg husker da første gang jeg fikk sett Jesusbarnet, jeg så han jo ikke, men jeg var jo borte der, der Josef og Maria sto med barnet. Og så begynte jeg bare å grine, for helgen var så sterk der. Vi sett, der var han jo. Ikke sant? Antagelig er det samme som Anna fikk se. Nå fikk hun se, dette her er Gud. Det er Gud som er kommet til verden. Og så fikk jeg jo en scene der jeg skulle være med å overbevise presteskapet, vet du. For det første var jeg jo kvinne, ikke sant? Så du som er kvinne, liksom. Hvorfor har han åpenbart for deg og ikke for oss? Sier en av prestene. Og så for de tre hellige menn, eller de vise menn da. Så jeg fikk en scene med deg, og det var jo veldig moro, altså. Det var det. Og så var det om igjen, og om igjen, ikke sant? For det var en liten bevegelse som skulle være litt annerledes. Så legger du hånden der. Og så ser du den veien, vet du. Så tar vi det en gang til. Ja, men det var så imponerende, altså. Ja, dette er et verk. Alt det som er født av Gud, det seirer, så dette skal gå igjennom. Det er klart. Og det å få lov til å være med i dette, det er en ære for oss, vet du. Ja, ja, det var det. Og nettopp når du gir og ber og husker på dette, så er du en del av det. Du får en del av velsignelsen i dette. Og det er sånn også når du er med i forskjellige ting, og noe av ditt hjerte i det, så er det en stor... Ja, da blir du en del av det. Vet du, det var jo som jeg fikk en gang bare for deg, vet du. Jeg tenkte, da skal jeg si det her, og så skal jeg be, for du var på skjermen. Og så plutselig sto det da foran meg, hun som sitter hjemme deler bytte. Det var for å oppmuntre deg, det. Ja, men det er det at den blir en del av dette her, ikke sant? Som du er med å be for. Så dette er et stort og viktig prosjekt. Det er så viktig at vi er med i dette, og takk for det at du er med og gir inn og sår inn i dette viktige arbeidet. Og hovedessensen i alt det som drives i Visjon Norge, det er å vinne mennesker. Og dette kongenes konge, det er jo å ære kongenes konge. Det er å ære han og være med å føre evangeliet ut til nasjonene. Så du kan jo bare tenke deg når dette kommer i Midtøsten og kommer der og blir dubbet til arabisk. Det kommer jo til å vekke noe utrolig frelse og velsignelse. For vi lever om det har vært mye frafall i Europa, men det er vekkelsestider mange steder. Og vi vet at det som er mørkt blir mørkere, men det som er lys blir lysere. Så vi lever i vekkelsestider, og nå får vi være med på denne spurtrunden når det gjelder dette med kongenes konge. Så ta telefonen, ring inn og vær med i dette. Og Svein, 
du er på plass, du, og vi tror vi skal sette over til callcenteret. Hei, Margot. Hei, ja. Ja, hva skal du nå? Nå skal jeg spille Anna på templet. Jeg er så imponert over Anna, for jeg synes hun var den første som gikk ut med dette budskapet, ikke sant? Og Gud har utvalgt en kvinne til det, på samme måte som Maria Magdalena, vet du, var den første som gikk med budskapet han har satt opp. Og Anna var den første som gikk ut med forløsning for Jerusalem. Talte til alle som ventet på forløsning for Jerusalem. Så hun var på det fant. Veldig sterkt, og så har vi en annen kar her. Yes. Han er ikke helt ferdig ennå, men... Nei, jeg er ikke helt ferdig laget ennå. Det er godt at dere kan forme meg. Men Simon var en veldig bra kar, da. Han var jo en skikkelig gudfryktig mann, og ventet på Israels velse. Du kan jo tenke deg at Gud hadde åpenbart at han skulle ikke dø før han så frelseren. Det er ikke mange som får en så sterk åpenbarelse. Så det er flott det, å bli ta hånd om her og bli forandret. Vi trenger jo fornyelse, så i hvert fall i ansiktet så tror jeg at det blir en forandring. Og Inger er jo veldig flink da, så det går fint. Så kommer, nå skal vi ha på litt bart også, så vi er ikke helt ferdige nå. Nei. Ja, tusen takk. Ja da, det var når vi var på opptakene det. Ja. Så fint at dette blir ferdig dette året her. Det er noe vi ber, og det å få være med å støtte og så inn i dette viktige prosjektet. Ja, men jeg tenkte på Anna. Hun var i bønnerfaste fra hun ble enke. Hun hadde vært gift noen få år. Nå var hun blitt 84 år. Men alle disse årene hadde hun vært i templet, mer eller mindre i bønnerfaste. Det står faktisk hele tiden, men hun må jo ha spist innimellom, og så har hun ikke levd der. Men hun var sikkert liten og tynn og lett på beina siden hun sprang ut med en gang. Men jeg tenker hun hadde vært i bønn, og det å be fram. Hun hadde vært med å be fram Jesus. Ikke sant? Hun var mye bønn til for at dette her skal skje. Når Jesus kommer igjen, ikke sant? Vi kan være med å be om at det skal skje fort. Ja. Jeg tenkte på samme måten som var hun et forbilde der. Bønn er jo nøkkelen til alt. Det har jo aldri vært en vekkelse uten at det har vært bedt fram, det ordet du bruker, og bedt igjennom. Det er jo en oppvåkning i dette med bønn, og bruke mer av tiden, sette av mer tid. Alle disse tippetappene og alt det vi får igjen gjennom øyner og ører, og at vi kan få være i lønnkammeret. Jesus er jo veldig konkret når han underviser i Matteus 6.6. Han er veldig, gå inn i ditt lønnkammer på et bedested, lukk døra. Altså det med lyd og som vi er nesten lydnarkomane, for det skal være musikk eller noe på hele tiden. Og be til din far, og din far som er i løndom, han både hører og vil svare. Det er jo et veldig sterkt ord, det der. Så bønn gjør at Gud får virke på de mennesker som vi ber for. Og så får han virke på meg. Altså, bønn forandrer ikke Gud, men bønn forandrer meg når jeg ber for å leve i fornyelse. Det forandrer mennesker og situasjoner, og som du sier da, be frem vekkelse, familie, menighet, i stedet for å være negativt og si det skulle ha vært slik, og det skulle ha vært slik. Det er mange av dem, 
Og er du en av de som sier det skulle ha vært slik, og det skulle ha vært slik? Mm. Og det ser vi mange ganger som pastor, så sier det skulle ha vært slik. Men da må man bare omvende sig og så si, Gud, vi går i bønn, Herre, du hjelper oss. Mm. Ja. Forløs din ånd og forløs din kraft mm. over familie, over venner, over naboer, at det er vekkelsens ånd må begynne å vekke oss mm. opp. Så vi er rede til Jesu gjenkomst, og ikke bare det, men vi er menneskefiskere der vi er i hverdagen. Ja, og så de som ønsker som vi har på hjertet, de som, som skal bli frelst, som ikke har fått tatt imot enda. Ja. Altså, da kan du be Gud etterjagt i med din godhet og driv dig til omvendelse. Ja. Altså, be ut Guds ord. Det er sånn han gjør. Han, han, Jesus sa jo det, be om hva dere vil. Mm. Hvis du blir i mig og mine ord blir der, så kan du be om hva du vil. Ikke Står det? Ja, og når Gud har sagt at han etterjager mennesker med sin godhet og driver til omvendt, så kan vi be det ut over det mennesket som vi, vi, vi vet skal og som ligger på vårt hjerte. For vi har alle sammen, noen i familien, noen ja. i vår nære krets, som, som vi bære frem i bønn, dag efter dag efter dag, ikke sant? Mm. Og så må vi altså bruke disse ordene som står der. Og så kan han sende sine engler til hjelp for den som skal arve frelsen. Og vet Gud, du vil at dette menneske arve frelsen, så send dine engler til hjelp for de her. Og du vet, englene kan vise sig som mennesker. For den som er gjester, ikke sant? Det er også et ord. Kan ja. uten å vite det, ha hatt engler på besøk. Mm. Så vær alltid gjestfrie. Ja. Så englene er veldig konkrete skapelser, men de er jo i den åndelige verden. Vi beveger oss i den fysiske verden, men mm. de kan vise sig i den fysiske verden, og det er nødvendig for mm. den som, som det skal være til hjelp for. Så Gud vil få friske vårt åndsliv, ja. vårt bønneliv. Amen. Og eh, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Nei. Det er ikke mennesker og du kommer i konflikter ja. og vanskeligheter som må det løses i den usynlige mm. verden ved bønn og tilgivelse og godhet. Ja. Og eh, du er så viktig for din familie, eller du som har kjent dig syk og utmattet, så kommer mm. Gud til dig i kveld og gir dig ny styrke og ny ja. kraft. Ja. Han gir den trette kraft. Ja. Og den som ingen styrke har, gir han stor kraft og stor styrke ja. som kommer til dig du som er motløs mm. han ga dig ikke motløshet sånn, men han ga dig kraft, kjærlighet og sindighet sånn. han ga dig ikke en ånd om å gi opp men du skal få en kraft så du kan si jeg vil ikke gi opp jeg vil gå videre med dig Jesus og så er det jo dette med du som er syk også Mm. Margot, vi må be for de ja. som er konkret, for de som ja. er syke her. Ja, viktig det ja. også. Men jeg tenker å si et ord til den som er kraftløs. Ja. At Herren han skal styrke dig med sin kraft. Han skal gi deg styrke og kraft med den kraft som han i sin herlighet er. Ja. Og det er ikke liten kraft, Nei. men du skal få styrke og kraft med den kraft som han i sin herlighet er. Ja. Det er et ord fra Gud, det er et løfte. Og også dette her med sykdom, som vi proklamerer jo hver morgen, ikke sant, at Herren er vår lege. Ja. Sannelig, våre sykdommer, mine sykdommer, tok du på dig Jesus, og mine smerter bar du. Ja. Vi trodde du var rammes flott av Gud og plaget, men du blev sålt for mine overtredelser, knus for mine misgjerninger, og straffen lå på dig for at jeg skulle ha fred. Og ved dine sår, Jesus, har, har vi fått, fått legedom. 
Han har gett oss det. Han är Herren det. vår läge. Ja. Så Fader i Jesu namn så tackar vi dig för detta ordet Herre. Ja. Och det gäller alla människor som är syk i Jesus. Att din kraft och din styrka och din lägedom finns där för dig. Så jag ber Fader. Jag ber Fader för att vi kan få löfta dessa människor in för din trone Herre. Rent konkret. För det är en väg in till din trone Fader. Vi löfter dessa människor upp till din trone. Och bara proklamera över dig att vid Jesus sår har de fått legedom för kroniska sjukdomar och för ödelagda nyra Jesus för lever fader och fader kommer din kraft och bara genomström dessa människor som lider herre någon som har lungsjukdom fader du kommer med din kraft yes. och din styrka in i dessa lungor och blåser ja. dig upp igen herre ja. det som håller på att kollapsa där en lunge som håller på att kollapsa herre ja. men i Jesu namn så är du där med din kraft fader din styrka och bara blåser upp denna lunga igen herre och jag tackar dig för ögonsjukdom fader ja. och du rör med ögonen Jesus du rör med syke ögonen och fader Mm. Tack det här för att lägga dem för ena Jesus. Kan du hålla för ena din så tar du emot ja. den kraften från himlen och från Jesus sår så har du fått lägga dem för ena din. Mm. Och så tackar du för det i Jesu namn. Så tack vi dig att du kan lägga henne på ena din med ödesus ja. som du har haft problem med. Så vi ber för dig i Jesu namn att detta ödesus gå. Och du som har haft sömnproblemer och har marit om natten, jag ber Jesu fred över dig och Guds godhet över dig och god sömn i Jesu Kristi namn. Och ta piller, det vill säga si, trospiller, Guds ord som styrker och ger kraft. Han är den som säger, frykt inte för jag är med dig. Se dig inte ängslig omkring, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag håller dig uppe vid min rättfärdshöjre fond. Som det står i Jesajas 41, 10. Han är glad i dig, han bryr sig om dig. Och det att ta emot legen och nå till problemer du har i, i maveregionen din. Och så fick jag ett kunskapsord som, om att du har en sjukdom som du har fått på tunga di som gör det vanskligt för dig att spise. La helbredelsens kraft Amen. gå in där. Och lägg hen på sjukhusstället för den helgon går ut nu. Den helgon ja. som är den livgivande till helbredelse och förlösningen. Det är kräftstedet som har blivit observerat i din kropp. Jesu namn är större. Jesu blod renser och ger kraft och nåde. Låt Guds godhet få låt att tränga in i alla delar av dina celler och vårda sjukdomsmakter har börjat att komma i Jesu namn. Var fri och helbredet i Jesu Kristi namn. Så tack vi dig för att du har hört vad du bönder för. Tack för det att du älskar oss. Du var villig att offra allt för att vi skulle få del i allt det du gav oss här. Vi priser dig för det. Så tackar dig för alla de som ger in i kväll till kongenes konge. Priser dig för Vision Norge. Tack för medarbetarna, alla som är på telefonen. 
dag efter dag trofaste ja. de som är er vid tekniken överallt där så de får känna din godhet och din nåde Åh, oh, Jesus, besök vår nation med väckelse på nytt där. Kom med din kraft. Vi ber för Israel idag. Beskytt dette nationen här och för Gaza här. Vi tror på väckelse i all nöden, i smärten här. Så är er du där i Jesu Kristi namn. Kom med din godhet och din förlösning i Jesu namn. Amen. Nu ska vi sätta över till till callcenter igen. Svein, du är er frimodig och full av den helige ande. Vi sätter över till dig. Amen. <trykker> 